1: Au nom du Dieu compatissant et miséricordieux Louange à Dieu Seigneur de l'univers Le compatissant et le miséricordieux Souverain du jour du jugement Toi seul nous adorons De toi seul nous implorons l'assistance Guide-nous Dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de bienfaits, non celui de ceux qui encourt ta colère, ni celui des égarés. danse, les âmes éperdues d'extase, danse, à l'oreille je te dirai où entraîne la danse. Tous les atomes qui se trouvent dans l'air et dans le désert, sache bien qu'ils sont épris comme nous et que chaque atome, heureux ou misérable, est étourdi par le soleil de l'âme universelle.
2: Le poème que nous venons d'entendre nous fait pressentir combien la pensée islamique se fonde sur une unité essentielle de l'homme et du monde. C'est une notion que nous retrouvons sur tous les plans. Bernard Mauguin, vous enseignez à l'Université de Paris la musicologie de l'Orient. Pourriez-vous nous dire si nous retrouvons cette même unité dans le domaine musical
3: Eh bien, euh, peut-être devrais-je, avant de vous répondre essayer de définir l'opposition qu'on peut trouver entre la musique occidentale et la musique orientale en général. Dans la musique occidentale, nous avons affaire à une conception qui va procéder par plan, euh, par euh, euh, architecture, si vous voulez, dans un style euh, de, d'une structure très définie, euh, qui va être euh, presque tangible n'est-ce pas, par le, euh, le, le, l'esprit humain. Alors que dans la musique de l'islam, on procède tout à fait différemment. Il n'y a pas, par exemple, les oppositions que l'on trouve dans la musique occidentale. Dans la musique occidentale, tel plan s'oppose à tel autre de façon à avoir un équilibre. Dans la musique orientale, il va y avoir, au contraire, une certaine continuité, la recherche de quelque chose qui va petit à petit avancer, mais sans aucune considération du temps. C'est-à-dire qu'en en fait, le musicien, le chanteur, va chanter, va jouer, sans avoir une considération spéciale pour la durée. C'est-à-dire qu'il va pouvoir reprendre des motifs, les répéter un certain nombre de fois, mais en y ajoutant toujours quelque chose de plus. Peu importe si, dans le temps, dans la durée plus exactement, l'architecture n'est pas... Euh, tout à fait satisfaisante. On part d'un autre principe, c'est qu'on veut avoir un effet euh, de communication instantanée avec l'auditeur.
2: Ah oui, mais ben alors là, ça m'intéresse d'autant plus que moi, je retrouve ces notions-là absolument partout. L'islam est une notion du temps tout à fait particulière euh, sur laquelle je serais peut-être appelée à revenir au cours de, de ces causeries parce qu'elle me paraît absolument fondamentale et elle conditionne toute une vision du monde qui va s'exprimer aussi bien euh, dans l'architecture et dans la décoration comme l'arabesque qui est en somme, c'est cette notion d'instinct.
3: En musique, effectivement, on retrouve cet arabesque. Le grand principe de la musique euh, dans l'islam, c'est l'improvisation. Pas n'importe quelle improvisation, bien entendu. Il y a des règles extrêmement euh, strictes, extrêmement sévères. Mais euh, le, le, l'interprète, qui en fait n'est plus un interprète, c'est un créateur vraiment, euh, est absolument libre dans le cadre de cette euh, sorte de, d'ossature. Et il va euh, donner libre cours à chaque instant de création. C'est en somme euh, une musique qui n'a pas de, de passé, pas d'avenir, qui est vraiment quelque chose qui va se développer au moment. Et alors, justement, dans cette improvisation, euh, l'emploi de ces arabesques va être fait pour développer quelque chose insensiblement qui, à chaque instant, va être mis en question. Si vous voulez, l'arabesque dans la musique, c'est un point de retour éternel. On revient constamment vers le point de départ pour de nouveau chercher, chercher, approfondir les choses et vraiment euh, descendre le plus profond, à moins que ce soit monté le plus haut.
2: Oui, mais alors cette notion d'instinct, comme je le disais tout à l'heure, enfin, euh, elle est très frappante. Vous savez, quand on commence à étudier un peu, par exemple, les poésies arabes, persanes ou turques, un lecteur occidental est très frappé par le caractère décousu de ces poèmes. Nous avons dans un poème classique européen, bon, un commencement, un début et une fin. Nous avons dans la poésie orientale des distiques qui sont euh, distinctes les uns des autres, qui sont presque interchangeables, qui sont un petit peu comme des perles sur le fil d'un collier. Et euh, le fil de ce collier, enfin ce qui les relie entre elles, ces perles, c'est ce qu'on appelle le « hal », c'est-à-dire la tonalité spirituelle sous-jacente. À cette diversité autrement dit un poème fait de distiques tout à fait donc distincts et même interchangeables euh, va tout de même tenter d'exprimer une certaine euh, un certain état intérieur une certaine disposition de l'âme et ne passera pas euh, du tragique au joyeux par exemple mais restera toujours dans cette même tonalité avec euh, je dirais presque des fioritures autour de cela. Est-ce que vous avez cela aussi en Mais bien musique
3: Bien sûr, si vous voulez, euh, il y a deux choses. Il y a d'abord la notion d'improvisation dont je parlais tout à l'heure, dans un cadre bien défini, et puis alors euh, le rythme qui est sous-jacent et euh, qui va devenir euh, comme une sorte de... Euh, vous parliez de fil de collier, comme cette sorte euh, d'élément qui euh, met en sang, qui relie les unes aux autres toutes les arabesques. Euh, ce rythme est fait sous la forme de cycles qui reviennent périodiquement, mais qui vont vraiment faire comme une sorte de spirale qui va se euh, développer et relier entre eux euh, les moments, les moments qu'exprime le soliste, par exemple, dans ses arabesques. Euh, vraiment, c'est presque une notion atomique du temps, si vous voulez, euh, en liaison avec un certain nombre de cycles beaucoup plus importants. Il y a là cette superposition, cette analogie, enfin tout, tout ce symbolisme euh, qui s'établit d'ailleurs sur euh, un certain nombre de, euh, de notions et notamment par exemple sur la notion de, de makam, qui est un mot extrêmement utilisé en musique puisque c'est la base même euh, des, de cette improvisation dont nous parlions. Mais peut-être au fond faudrait-il deux mots d'explication sur ce, ce makam, sur ces makam. Le makam, c'est un développement mélodique, plus exactement, c'est le développement d'un sentiment au moyen d'un certain nombre de euh, structures et de conventions, euh, d'échelles, de sons, euh, de références constantes. Euh, Dans un makam, le musicien va observer un certain cheminement pas n'importe lequel, il va avoir des étapes bien déterminées. Mais par contre, entre ces étapes, il va y avoir une, une improvisation, quelque chose de créé nécessairement, mais qui va euh, être toujours le, l'effort du musicien sur lui-même pour s'approcher le plus possible de ce que le makam, qui est... Euh, qui est l'état, si vous voulez, l'état profond, je crois, le le degré d'être, va exprimer. En fait, si vous voulez, le makam, c'est une une certaine échelle que l'on gravit petit à petit et qui va mener dans des régions euh, diverses, euh, soit de l'homme, et là je pense par exemple au symbolisme euh, qui a été exprimé euh, sous la forme de différents noms de makam donnés à telle ou telle région du corps, soit euh, dans le domaine euh, du, du zodiaque par exemple, puisque les Macam correspondaient au zodiaque aux éléments, au tempérament de l'homme, c'est-à-dire que là on a tout un, un échelonnage de symbolisme, euh, une, une certaine quantité de, de, d'analogies qui, je crois, euh, est un monde énorme et juste. Je crois qu'on n'a pas tout à fait oui. le temps d'évoquer c'est très, très, très cu... profondément tout cela. Oui,
2: c'est très curieux parce que moi, euh, qui suis tout à fait béotienne en matière de, de musique, enfin, j'ai surtout étudié les poètes, les écrivains, les mystiques. Et cette notion de ma est quelque chose d'absolument essentiel en psychologie euh, musulmane. Qui, c'est en effet le degré atteint par les efforts d'un être... Le degré d'être, de niveau de connaissance et de spiritualité atteint par un être, par ses efforts euh, personnels. Et une fois qu'on a atteint un certain makam, qui mettons le makam de la pauvreté spirituelle, du détachement, de la résignation, de l'abandon à Dieu, enfin il y en a, mais vous savez les psychologues de l'islam ont été des, des maîtres en matière d'introspection, et eh bien... Euh, on ne le perd plus, ce makam. Mais alors, ce même makam, n'est-ce pas, qui est un degré dans la structure de l'être, dans cette échelle dont vous parliez oui, tout à l'heure, oui, et ça c'est, ça, c'est une notion très importante, parce que je crois que j'aimerais beaucoup revenir là-dessus. Bon, eh bien, une fois gra- cet échelon gravi, si vous voulez, on ne redescend plus. Seulement, euh, ce, un même makam peut être coloré par euh, des sensations euh, fugitives, par ce que justement on appelle le hal, c'est-à-dire cette tonalité spirituelle de l'instant dont par exemple mettons qu'un makam d'abandon à Dieu qui est incertain euh, makam euh, peut être euh, vécu existentiellement, enfin vécu euh, dans la joie ou au contraire dans la douleur ou enfin, euh, n'est-ce pas, le hal, le hal est quelque chose de... Passager, c'est une irisation de, l'es- oui, d'ailleurs, de
3: l'esprit. Oui, oui on rencontre cela, bien sûr. Enfin, tout, vous, vous avez tout à fait décrit ce qu'est un macam musical, finalement, parce qu'en en fait, à travers l'échelle que nous évoquions, euh, il y a des, euh, une hiérarchie, il y a des degrés, n'est-ce pas, plus ou moins importants. Et dans cette hiérarchie, il y a un point de départ. Ce point de départ, c'est Dieu, si vous voulez, c'est le « un ». C'est quelque chose euh, au, euh, vers lequel l'homme va tendre, enfin, dont, d'où l'homme sort et auquel l'homme aspire de revenir, n'est-ce pas C'est, euh, on l'a euh, dit souvent, par exemple, l'océan. Euh, c'est peut-être même vous qui m'en parliez tout à l'heure, et j'avais trouvé ça euh, très euh, bien, c'est l'océan euh, qui est toujours là, mais euh, dessus il y a des vagues qui sont le hall, sans doute, dont vous parliez, mais il y a toujours cette unité. Et dans le Zomakam musical, pour être plus précis, on a toujours un son qui est souvent tenu comme représentant justement ce point de départ, et l'instrument, un autre instrument, va se détacher, par exemple, de, cette, de ce, de ce sont tenus pour aller explorer des, des régions différentes pour s'efforcer d'atteindre peut-être à l'octave c'est-à-dire à euh, cette unité multipliée par deux et puis pour revenir euh, à cette octave en fait euh, si vous voulez euh, il semble très très curieusement que les musulmans les musiciens de l'islam, et d'autant plus approfondie cette notion de, de relation entre la musique et ce qui est au-dessus, n'est-ce pas, c'est d'autant plus curieux, ou peut-être le contraire, que l'islam orthodoxe a toujours été plus ou moins méfiant vis-à-vis de la musique combien les, les, les querelles de docteurs et de, d'orthodoxes étaient vives euh, avec les, euh, les maîtres, justement les chers ou les maîtres soufis, n'est-ce pas, au sujet de la musique. Ceux-là euh, prenant leur, euh, leurs arguments euh, dans le Coran, euh, ceux-ci euh, revenant à d'autres traditions et prenant, euh, prenant également leurs arguments dans le même Coran. Et alors, Peut-être est-ce même, au fond, du fait de cette euh, sorte de contrainte qu'est né un approfondissement perpétuel du sens de la musique vis-à-vis d'une recherche propre à toutes ces confréries euh, religieuses qui sont le, le cœur même de l'islam, finalement.
2: Oui, je me demande si, en fait, cette controverse qui, en effet, l'islam orthodoxe a toujours vu avec une certaine défaveur les concerts et les séances de musique, et, dans le fond, je crois que ça a amené enfin, vous l'avez remarqué très justement, euh, le fait même que ce soit mis en question, que ça fasse problème, à mener à une certaine décantation. Parce que même des théologiens, en fait, euh, en effet, ils se réfèrent au Coran qui dit que, euh, simplement un verset du Coran, qui dit qu'il ne faut pas prier en état d'ivresse. Oui. Bon, alors, bien sûr, euh, on peut prendre ça dans un sens un peu grossier, mais enfin, il y a des ivresses beaucoup plus subtiles que celle du vin ou de la drogue, qui sont, bien entendu, absolument et formellement interdites, mais on peut s'enivrer de son propre état spirituel. Et c'est pour cela que les grands euh, maîtres soufis ont toujours dit, enfin, euh, il faut être amoureux de l'aimer non pas de l'amour. Enfin, il ne faut pas s'enivrer de son propre état spirituel mais des théologiens aussi orthodoxes et aussi admis par l'ensemble de la communauté musulmane que Razali, qui était lal de notre grand al du Moyen Âge, admet qu'il y a différentes catégories d'auditeurs oui, et que euh, si j'allais vous le citer si d'ailleurs prière, justement ça. oui si c'est une prière, enfin si si l'auditeur écoute de la musique avec un désir de de se se dépasser lui-même, et justement d'aller au-delà, et non pas pour une espèce d'enivrement un peu sensuel, alors la musique est permise
3: Oui, euh, en fait, je crois que Razali distingue ceux pour qui la musique va être un plaisir et la... L'audition est possible. Ceux qui, euh, pour qui la musique va développer de mauvaises passions, alors là, évidemment, c'est ah. absolument illicite. Et ceux pour lesquels la disposition intérieure est euh, finalement suffisante pour profiter de cette sorte de, d'ascension. Et pour lesquels le sema, c'est-à-dire l'audition qui va euh, se euh, transformer, s'extérioriser en mouvement en geste rythmique, va être donc une sorte de vie, de rappel et de moyen de, de, de tourner autour de, de, de son centre. Et là, évidemment, je, je pense à tout, tout le développement de la musique chez les, dans la confrérie des Mevlevi et au rôle justement qu'a joué le, le, le ney, cet instrument si merveilleux euh, qui est une simple flûte de bambou euh, percée de sept euh, trous et qui euh, symbolise du reste, là on en revient, nous avions, je crois, prononcé le mot de symbolisme tout à l'heure, qui symbolise un, un grand nombre de choses. Il n'est pas question ici d'évoquer euh, tous les degrés de symbolisme. Mais enfin, en fait, le neil c'est l'homme, l'homme parfait, qui laisse l'absolu euh, se passer à travers de lui, l'absolu étant le souffle, n'est-ce pas, du musicien. C'est l'instrument sacré, puisque le musicien, Va prononcer euh, le, euh, l'un des noms de Dieu, ou, n'est-ce pas, en jouant. C'est un instrument qui va représenter également le souvenir de, 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 de l'homme et son unité primordiale. Vous, vous connaissez la très jolie histoire de, euh, de la naissance du nez. Euh, je crois que le prophète avait confié à son gendre Ali un certain nombre de, de, de secrets. Et euh, celui-ci, au bout d'un certain temps, n'avait pu y tenir et il était allé au bord d'un trou euh, d'un, qu'il avait creusé, confier à ce trou les différents secrets que lui avait euh, confiés le prophète. Et je crois qu'un peu de salive tomba de sa bouche et un peu plus tard, un roseau poussa à cet endroit et un berger vint, coupa le roseau, perça ce roseau euh, de trou et joua des mélodies qui enchantaient absolument. Euh, et qui faisait tomber en extase tous les auditeurs. Et c'est ce même neil d'ailleurs qui va symboliser les mélodies du paradis, cette sorte d'évocation euh, de ce qui vient d'avant euh, auprès, du, au, auprès duquel l'homme aspire toujours à retourner. Je crois qu'on pourrait citer de nombreux textes dans lesquels euh, le, la musique, et ce n'est justement, euh, va évoquer euh, cette nostalgie sans cesse euh, présente en l'homme pour un autre endroit, pour son paradis originel, pour le retour à ce pacte euh, conclu, euh, pour euh, somme toute euh, euh, se sortir, briser son enveloppe charnelle et retourner à son origine.
2: Oui, vous savez que ce pacte, ce pacte qui a, qui a joué dans toute la mystique musulmane mmh. un rôle absolument fondamental, euh, provient, enfin, euh, se fonde sur un verset du Coran qui raconte que Dieu, euh, interrogeant dans les, euh, les germes euh, de l'humanité future qui se trouve encore dans les reins de l'Adam primordial, leur demande « Allas tu rabicum, ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondent « Oui ». Et alors, c'est à ce pacte primordial que des mystiques comme Jonaïd rattache rattache cette, cette nostalgie et Jonaïd aura dit quand nous entendons nous entendons les sons de la musique quelque chose s'agite en nous et le reconnaît
1: Un mystique de l'islam écoute des musiciens pendant la nuit. Son but, dit le poète, en écoutant les sons du Rebab, était, comme c'est le cas des amoureux fervents de Dieu, de se remémorer cette allocution divine. Car le son aigu du clairon et la menace du tambour ressemblent quelque peu à cette trompette universelle. C'est pourquoi les philosophes ont dit que nous recevons ces harmonies de la sphère céleste et que cette mélodie que les gens chantent en s'accompagnant du sitar est le son des révolutions de la sphère. Mais les vrais croyants disent que les influences du paradis ont rendu splendide chaque son déplaisant. Nous avons tous fait partie d'Adam nous avons entendu ces mélodies au paradis. Bien que l'eau et l'argile de nos corps aient fait tomber sur nous un doute, quelque chose de ces mélodies nous revient à la mémoire. Mais, mélangés qu'ils sont à cette terre d'affliction, comment ces sons aigus ou graves pourraient-ils nous procurer les mêmes délices C'est pourquoi, Le Sama est l'aliment des amants de Dieu, car il contient l'image de la paix.
2: C'est aussi un rappel, en effet, de ce retour à l'origine que l'âme attend. C'est aussi une mise à l'unisson d'un univers sonore, parce que euh, tout aussi... Nous avions parlé tout à l'heure de symbolisme, nous parlions d'analogie de vocabulaire. Nous pouvons nous dire aussi que cette analogie se fonde sur une autre notion absolument fondamentale qui revient d'ailleurs en fait à cette unité euh, essentiel qui est que l'homme est un microcosme et qu'il reflète comme un miroir qu'il reflète le macrocosme oui, il reflète donc aussi bien oui, les images que les sons
3: bien sûr, dans les Messnevi en fait nombreux sont les, les, les passages ou les questions de, des sages par exemple les sages dire c'est à la révolution des sphères que nous avons pris ces mélodies c'est le son des mouvements du firmament que les hommes reproduisent avec leurs instruments de musique ou leur, leur gorges euh, et évidemment, le séma est l'image de, de, de toute cette, cette révolution. Je vois encore d'autres citations, toujours tirées des Messneville, grand ouvrage de Gélalédé Neromim Vlana. Les fidèles disent, ce sont les vestiges du paradis qui rendent agréables toutes les vilaines voix. Nous avons tous fait partie du corps d'Adam et écouté ces mélodies au paradis. Ou bien euh, un autre passage mais il voulut faire retentir le rebab comme ceux qui éprouvent de la nostalgie à la pensée de cet appel. Et j'en reviens encore à cette, ce thème de la nostalgie, car dans de nombreux endroits, il est question pour la musique d'aviver toujours le feu de l'amour, le feu de la recherche, et le feu du désir pour l'homme euh, qui euh, veut toujours monté mais la musique est un moyen, c'est une aide et peut-être je vous proposerai d'écouter ce fameux ney euh, qui va justement au cours de ses sémas entretenir cette flamme ce feu de l'amour et qui est un instrument qui personnellement me touche beaucoup mmh.
1: Écoute la flûte de roseau et sa plainte, Comme elle chante la séparation. Dès lors, par ma lamentation, sur l'homme et la femme. J'appelle un cœur que déchire la séparation pour lui révéler la douleur du désir. Tout être qui demeure loin de sa source aspire au temps où ils seront unis. Feu et non vent, c'est le son de la flûte, périsse qui n'a point cette flamme. Feu de l'amour dans le roseau, ardeur de l'amour dans le vin. Flûte, compagne pour qui vit séparée de l'ami et dont les accents déchirent nos voiles. Poison et antidote, confident et amoureux, qui jamais vit son égal.